0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Terrible ironie, trois jours après la terrible fusillade du Valde au Texas qui a tué 19 enfants. Eh bien, dans ce même état du Texas, vient d'ouvrir... La grande réunion annuelle de la NRA, donc le lobby pro-arme des États-Unis. Grande réunion annuelle avec en invité spécial Donald Trump qui tiendra même un discours. L'Amérique semble impuissante face à ces fusillades de masse, impuissante également à mieux réguler les armes. Et ces questions sociétales clivent une Amérique toujours plus déchirée droit à l'avortement, droit aux armes à feu, dénonciation d'un racisme systémique, tous ces combats se retrouvent désormais au cœur de la vie politique américaine, avec d'un côté le trumpisme très en vogue chez les républicains et de l'autre le wokisme qui s'affirme au sein de la gauche américaine. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir armes, avortement, wokisme, Trump en embuscade. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international. Au journal du dimanche, je rappelle votre blog La Maison Biden sur le site de votre journal. Tamara Boussac, vous êtes historienne, spécialiste de la vie politique des États-Unis, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Charlotte Recoquillon, vous êtes journaliste, chercheuse attachée à l'Institut français de géopolitique. Et puis on peut retrouver un de vos articles dans la revue Hérodote, consacrée aux États-Unis et qui est intitulée L'Amérique post-Trump. Enfin, Corentin Célin, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis et chroniqueur pour le site d'Information Les Jours. Merci de participer à cette émission en direct. Alors François Clémenceau, terrible fusillade mardi dernier. Et ce qui est encore plus terrible, c'est si on fait le décompte depuis le début de l'année, on en est à 222 fusillades aux états unis depuis le début de l'année. Donc on se dit voilà, une de plus. Alors celle-ci est peut-être plus terrible que les précédentes.
2: Oui, je me souviens que lorsque j'étais correspondant aux États-Unis et que ma rédaction m'appelait pour me dire tu as vu, il y en a encore, on a encore tiré dans une école, dans un centre commercial, dans une station-service. La, la tentation était de dire mais attends, c'est quasiment quotidien aux États-Unis. Et donc c'est vrai que lorsque il s'agit de d'une école d'enfants et on se souvient donc de Columbine, on se souvient du du massacre de 13, 13 enfants. Ouais. Hein et il y a eu pire, et donc euh, si on prend par exemple euh, les, des écoles qui ont été visées ces dix dernières années euh, et qui ont fait plus de 10 morts, il y en a cinq, ce qui est déjà considérable, mais euh, il faut bien distinguer ce qu'on appelle une fusillade, d'ailleurs le terme fusillade me paraît inapproprié, les fusillades c'est lorsque vous avez deux gangs face à face et qui se tirent dessus et il y a des morts de chaque côté, là ce sont des tueries. Des tueries de masse. C'est-à-dire qu'il y a plus de 3, 5 ou 10 personnes qui sont visées, la plupart du temps, sans. Enfin, je veux dire, de façon totalement euh, euh, aveugle. Euh, y a, personne n'est vraiment visé. On l'a vu sur cette, euh, sur cette euh, tuerie euh, dans cette école à Ouvaldé. Des enfants, des enseignants, euh, une volonté apparemment donc de vengeance de la part de ce tireur, déséquilibré. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, c'est insupportable parce que euh, c'est quasiment quotidien aujourd'hui aux états unis mais c'est aussi insupportable parce qu'il n'y a pas de réponse politique. Et on le voit à travers euh, cette convention annuelle de la, de la NRA à Houston aujourd'hui, quand vous regardez qui va prendre la parole, vous apercevez que ce sont des tenants extrêmement durs du droit inconditionnel aux armes à feu, sans contrôle, ni sur les acheteurs, ni sur le type d'armes, euh, avec quasiment, et c'est le cas au Texas, aucun contrôle si ce n'est le contrôle du casier judiciaire. Et donc vous vous dites, dans un pays comme celui-ci, où non seulement les armes sont en accès quasiment libre, ça dépend encore des États, mais globalement c'est cela, euh, il n'est pas étonnant que, régulièrement, des êtres plus ou moins déséquilibrés Utilise ses armes pour pouvoir assouvir une vengeance personnelle ou une motivation idéologique. Donc, c'est ça, si vous voulez, qui est extrêmement consternant, qui fait mal. Et lorsque vous voyez le président Biden qui ira dimanche dans la région pour essayer d'être le consolateur, en quelque sorte, de ces populations, on voit bien que même Obama, les larmes d'Obama après un autre massacre dans une école, il n'y a pas de réponse. Et ce qui est terrible, c'est que vous avez une majorité d'Américains aujourd'hui qui est en faveur d'une meilleure régulation sur les armes à feu. Pour autant, personne n'a envie de laisser tomber ce deuxième amendement qui, pour la plupart des Américains, reste une, une valeur fondamentale, si vous voulez, de la vie en société aux États-Unis. Le droit à pouvoir posséder une arme et à s'en servir en état de légitime défense. Mais, encore une fois, le débat est compliqué et ça n'est pas parce qu'il est compliqué, qu'on n'a pas le droit de se sentir en empathie avec toutes ces populations qui sont victimes des armes à feu. Je précise que ces tueries de masse, euh, elles, elles font partie de l'utilisation des armes à feu, mais le nombre de suicides par balle et le nombre surtout d'attaques criminelles qui utilisent des fusils d'assaut ou des armes à feu et les règlements de compte entre gangs aujourd'hui aux États-Unis. Donne la totalité du système. Il y a spectre. plus d'armes que d'habitants aux États-Unis. Hein. Oui, vous avez 400 millions d'armes Arme. à feu aujourd'hui aux États-Unis pour une population de 350 millions d'habitants. Euh, et, et vous avez énormément de gens qui n'ont pas d'armes et vous en avez beaucoup qui en ont plusieurs, parfois des dizaines. Donc, dans ce climat-là, le débat politique pour savoir est-ce qu'on peut, oui ou non, progresser vers un meilleur contrôle des armes à feu, ce débat, on, on le voit, est extrêmement compliqué. Débat compliqué, Corentin Sélin, mais pardonnez-moi cette
1: réaction toute naïve, jamais les Américains ne se disent, mais interdisons les armes à feu. Enfin, euh, on, on voit l'émotion euh, sincère de tous les Américains face à ces 19 enfants morts, face à ce, ce Salvador Ramos, 18 ans, qui, qui avait 300 cartouches, qui a tué tous ses enfants, et personne ne se dit, mais il n'y a qu'à interdire les armes à feu, comme en Europe.
3: Alors non, parce que premièrement, euh, même si effectivement il y a une légère majorité des, des, des Américains qui sont en faveur d'une législation plus stricte sur le contrôle des armes à feu, c'est une courte majorité. L'année dernière, Gallup et Pew Research ont donné des majorités à 52-53%. Donc on voit vraiment que c'est un débat. Et
1: ça, vous parlez de, de législation pour restreindre, mais pas voilà. pour interdire. Quoi. Ah,
3: pour interdire, ce serait encore plus impensable. Pourquoi Parce qu'il y a aussi, et c'est un deuxième point, euh, pour les conservateurs, les républicains conservateurs, c'est devenu un droit sacré. C'est-à-dire qu'on est, est dans le registre quasiment presque quasi religieux, c'est-à-dire que le droit constitutionnel, et qui a été reconnu comme tel pour chacun euh, par la Cour suprême en 2008, de posséder une arme pour se défendre, ça veut dire aussi se défendre éventuellement contre tout empiètement de l'État, hein, qui est toujours suspect pour les conservateurs, et eh bien ce droit est désormais sacré, et, et y toucher même un tout petit peu, ce n'est pas acceptable. Donc, euh, – Et ce genre de fusillade ne fait pas réfléchir. – Et alors non, parce que, et c'est vraiment ça, il faut vraiment insister là-dessus, euh, il faut dire que pour les républicains conservateurs, ça n'a aucun rapport. Mmh. Euh, on l'a bien vu dans les réactions du gouverneur du Texas, le gouverneur conservateur Abbott, qui a tout de suite dit… Mais c'est très triste, je, je pleure, j'adresse mes prières pour les victimes. Mais ça n'a rien à voir avec les armes. D'ailleurs, il a eu une pique très sévère contre Chicago, la ville euh, de l'Illinois démocrate. Il a dit, regardez à Chicago les règlements de compte entre gangs euh, qui tuent plus d'enfants qu'au Texas. Alors, ce n'est pas, pas, pas exact, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit, euh, il a dit bah, voilà, là-bas, pourtant, il y a des lois contre les armes à feu et il, des, euh, et il y a des tueries aussi, voire plus. Et donc, parce que pour les conservateurs, les tueries, elles sont dues à des fous à des déséquilibrés, à un mauvais usage des armes. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice du Texas, le procureur général Paxton, immédiatement après la tuerie, il a dit la seule solution, eh c'est d'armer encore plus. Ah, donc la réponse face à ces fusillades, c'est encore plus d'armes, armons les professeurs. Armons les professeurs, c'est ce qu'a dit Ken Paxton, ministre de la Justice du Texas, procureur général, qui a dit encore plus d'armes pour être plus efficace. Donc on voit bien que pour les conservateurs, ce n'est absolument pas un problème d'armes à feu, c'est tuerie, c'est un problème de déséquilibré qu'il faut interceptés auparavant, et si on n'arrive pas à les intercepter auparavant, se défendre contre eux avec encore plus de civils armés.
1: – Et d'ailleurs, euh, Tamara Boussac, il y a une polémique qui monte aux états unis face à la lenteur de la réaction de la police, et il y a des Américains qui disent, bah, moi si j'avais été armé, euh, je, je serais entré dans cette école pour abattre ce Salvador Ramos. Au fond, il y a cette idée qu'il faut se défendre soi-même, il faut se faire justice soi-même. C'est une idée qui nous est un peu étrangère pour nous Européens de oui. se dire j'ai le droit de de me défendre tout seul avec oui, une arme. vraiment
4: la, la rhétorique de l'autodéfense. Hein. Quand on regarde en fait l'usage que veulent faire de leur armes à feu les gens qui vont en acheter, c'est de moins en moins pour des usages de chasse par exemple ou des usages récréatifs euh, du type stand de tir. Et c'est beaucoup à une visée d'autodéfense. Et en fait on se rend compte que notamment les ventes d'armes ont explosé pendant le Covid, pendant la pandémie du Covid aux États-Unis, justement avec cette idée que on ne sait pas si la sécurité sera assurée donc on va acheter des armes pour pouvoir euh, se défendre. Et ce qui est encore plus tragique, c'est qu'on se rend compte que euh, les débats sur la régulation euh, des armes à feu et des ventes d'armes aux états unis peuvent avoir aussi un effet un peu contre-productif hein, parce qu'on se rend compte qu'après chaque tuerie de masse, en réalité, les ventes d'armes euh, augmentent hein, avec l'idée que… Euh, alors soit qu'il va peut-être y avoir des régulations qui vont être mises en place et que du coup, si on veut acheter une arme, il faut le faire maintenant, ou alors avec cette idée d'autodéfense. effectivement, que plus il y a d'armes en circulation, plus on est en danger. – Et donc, donc il faut, plus faut se défendre. Il faut absolument – Et c'est probablement les messages qui vont être adressés aujourd'hui au congrès de la NRA, hein. Trump, Greg Abbott, le gouverneur du Texas, ils vont, je pense, pour adresser ce genre de message, euh, évidemment à hein, un public qui est assez conquis sur la question, qui est le, le public de la NRA.
1: – Donc vous voulez dire que ce week-end, après cette tuerie, euh, il faut se défendre face à ce Salvador Ramos, et donc moi-même je vais m'acheter des armes, et ainsi je pourrais protéger les miens en cas d'un... si un fou venait à débarquer. – Après,
4: il y a une polarisation extrêmement forte autour de cette question, c'est-à-dire que euh, du côté démocrate, ce n'est pas le message qui va être adressé Virtuellement, il, il, il y a évidemment un débat public-politique sur la question de la régulation. Les mesures qui sont proposées semblent assez dérisoires par rapport à l'ampleur du phénomène, mais du côté conservateur, c'est effectivement ce type d'argument qui va être mis en, en avant.
1: – Et on a l'impression, Charlotte Coquillon, qu'il y a même... Alors, est-ce que c'est du marketing ou bien non C'est vraiment ancré, il y a cette idée que... Avoir une arme, c'est presque, il y a souvent des drapeaux américains dans les rayons des supermarchés où on vend des armes. C'est quelque chose, c'est être un bon américain et être contre les armes c'est être un mauvais Américain, c'est piétiner les valeurs qui ont fait ce grand pays que sont les États-Unis si on est contre les armes. Alors, il y a une dimension patriotique là-dedans.
5: Tout à fait. Il y a effectivement une dimension patriotique qui, d'ailleurs, a été construite et nourrie par les lobbies pro-armes, la NRA, etc. Et effectivement, c'est attaché à cette liberté fondamentale, Corentin Céline le rappelait, le Second Amendement, la peur de l'intrusion de l'État potentiellement tyrannique dans la vie privée, qui n'est pas censée intervenir, etc. Et je voulais réagir aussi à ce que vient de dire très justement Tamara. Boussac euh, sur, euh, sur la, la question de, 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 des armes parce qu'il y a aussi une, une responsabilité de, 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 de comment on parle de ce problème-là. Les tueries extrêmement bouleversantes et spectaculaires comme elles viennent de se produire, elles restent exceptionnelles dans la masse de gens qui sont victimes de, des armes à feu. Effectivement, deux tiers des victimes, ce sont des suicides. Une grande partie de ce qu'on appelle les tueries de masse, c'est-à-dire quatre victimes morts ou blessées, c'est des meurtres et des crimes intrafamiliaux. C'est des hommes qui tuent leurs femmes et leurs enfants. Donc la question de l'accès aux armes et de comment on parle de ces tueries de masse et pourquoi le mythe de la légitime défense du, de, voilà, euh, est problématique y compris dans le fait de, de répondre et de faire de la prévention sur, euh, sur ces crimes euh, voilà, là il y a quelque chose aussi où, où on a une responsabilité à être très précis sur, sur le, le, le panorama des, des tueries
1: c'est-à-dire que les armes, au fond, font des tas de victimes, pas que dans les théories de masse. Exactement. Il y a presque euh, façon, on... On,
5: connaît, on connaît les, les, les auteurs. Euh, des, les, les... Mais
1: est-ce que ça favorise pas les meurtres euh, On a l'impression de, de meurtres presque spontanés, c'est-à-dire qu'une une, euh, une bataille conjugale va se terminer avec « je sors l'arme à feu ».
5: C'est-à-dire que les passages à l'acte sont souvent plus meurtriers, plus voilà. efficaces quand on a une arme, surtout quand on a une arme de guerre, euh, parce que là, pourquoi il y a 19 enfants euh, qui, sont, euh, qui sont massacrés C'est aussi parce qu'il euh, avait des, des armes de guerre. Si il avait dû recharger un petit calibre. Il n'aurait sans doute pas pu être aussi dévastateur, encore qu'on peut faire des, des hypothèses. Mais c'est pour ça qu'il y a une responsabilité des politiques publiques aussi. On peut dire que c'est un déséquilibré, mais il avait accès à des armes de guerre très, avec beaucoup de munitions. Il a pu acheter sans problème un permis. Dans les lycées, il n'y a plus d'éducateurs, plus de travailleurs sociaux, plus de psychologues. Donc repérer euh, des gens qui sont fascinés par les armes très tôt. Ce n'est pas vrai qu'il s'est découvert un jour et a posté sur Facebook, tiens, je vais tuer ma grand-mère. C'est sans doute quelqu'un qui avait manifesté des signaux très euh, important en amont, et il n'a pas pu être repéré, encadré par euh, des services sociaux euh, adéquats euh, en amont.
1: – Et donc, essayez, de... oui, Corentin Célin
3: euh, ?– simplement pour compléter euh, ce que disait euh, Charlotte Trocoquillon, euh, le gouverneur Abbott, dont on parlait tout à l'heure, euh, a immédiatement après la tuerie a dit euh, « il faut vraiment mettre un effort sur la santé mentale dans l'État du Texas », Oubliant de préciser au passage qu'il venait de couper les budgets publics de la santé, de la santé mentale dans cet État pour à hauteur de 250 millions de dollars. Donc on voit qu'il y a une extrême hypocrisie et au, par rapport à la non prise en compte de profils psychiatriques quand même très alarmants comme c'était ici le cas. Et on voit aussi la euh, dérédiction de la santé publique dans un État comme
1: le Texas. Oui, parce qu'il serait allé tuer sa grand-mère pour une histoire de facture de téléphone. Mmh. Et mmh. ensuite on dit que, donc il. Euh, il aurait été harcelé à l'école et donc c'est pour se venger qu'il euh, il serait allé faire ce massacre – Dans cette école primaire euh, du Valde. –
2: Oui, on voit bien qu'il y a une forme d'hypocrisie et de lâcheté de la part d'un certain nombre de responsables politiques au Texas comme dans le reste du pays. Le gouverneur Abbott d'ailleurs ne participera pas physiquement à cette réunion de, de Houston, il parlera par visioconférence, alors que bon, on sent bien qu'il y a une sorte de prise de distance. Même chose pour le vendeur d'armes, celui qui, a, euh, qui, qui fabrique ses fusils d'assaut et qui devait participer évidemment à cette réunion, comme la plupart des grands fabricants d'armes américains, il n'y sera pas. Mais on voit bien que derrière tout ça, c'est pas… Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que Donald Trump dise, dans son premier message, je vais à Houston et je n'y vais pas pour tenir un discours politicien, j'y vais pour adresser un message à l'Amérique. Donc ça rejoint ce que vous dites sur euh, le côté patriotique des choses. Euh, Donald Trump, en 2018, après la fusillade de Parkland, avait, dit, avait essayé de lancer euh, une tentative de réforme sur euh, un peu plus de contrôle sur les armes. Il a reculé quasiment immédiatement lorsqu'il a vu que la NRA s'opposait à, à, à ce projet de réforme. Et il a fini par dire ce que l'on vient de dire. Il faut armer les professeurs. Donc... Euh, – enfin, Elle est comment toute puissante, ce cette, cette NRA ?– Elle est toute puissante, elle, elle finance la plupart des... – la, la
1: firme intégrale ?–
2: Et regardez les, regardez les dizaines de millions de dollars qui sont engagés par la NRA pour soutenir les campagnes des candidats au
1: Congrès. Bah – Alors on n'est pas loin de la corruption, là, quand on commence à faire changer une personne d'avis parce qu'on lui donne de l'argent
2: ?– C'est légal.
5: – Dans le système politique américain, c'est légal, les, systèmes, ouais. les lobbies sont des groupes d'influence et des acteurs de, de la vie politique, mais il n'y a pas que la NRA. – Donc Trump qui donc.
2: Euh,
1: se veut anti-système n'avoir que lui pour maître. Là, pour le coup, il a trouvé quelqu'un euh, à qui il obéit, ah bah, la NRA.
5: Bah, il obéit. Enfin, c'est surtout la NRA qui, d'ailleurs, oui. le soutient beaucoup. La NRA a été très très vite un soutien de, de, de Trump. Ils l'ont euh, ils ont comment, comment on dit sa, sa candidature, met, soutenu, soutenu sa candidature, candidature. Euh, dès mai 2016, c'est-à-dire avant qu'il soit nominé par le parti républicain. Alors que pour les autres candidats républicains aux élections présidentielles, en général, la NRA donne son avis à partir du mois d'octobre, très tardivement dans, 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 dans l'élection. Donc, euh, donc il y a une connivence très très forte en, entre Trump et la NRA. Euh, et la NRA s'appuie sur une base aussi de membres qui sont très actifs politiquement, ils n'agissent pas du tout tout seuls, donc ils sont aussi poussés euh, voire radicalisés par une partie de leur de leur base et de leurs membres qui ne veulent aucun compromis et puis il y a d'autres groupes aussi euh, l'association euh, des de, de, de détenteurs d'armes pour les droits ah, il, y des il, y il y a plusieurs
1: lobbies pro armes aux États-Unis oui. – Et chacun y va de ses dollars pour euh, soutenir ?– Les
5: dollars, euh, les, les, les formations… Les, – on,
1: on et, et aucune euh, association de victimes euh, si. ne Bien se sûr. met en face et finance, euh, je ne sais pas, le lobby anti-armes, non ça existe, ça existe quand même ?– Alors,
2: il y a des campagnes hein, et, des, et des ONG anti-armes et notamment qui se sont créées la plupart du temps après des fusillades comme ça, notamment celle de Mme Gifford en Arizona mais euh, où euh, le comité Brady. Euh, qui était l'ancien garde du corps de Ronald Reagan. Et il y, y a ça, ça existe, et c'est assez puissant. Généralement, ils sont invités dans les conventions du Parti démocrate. Mais le poids financier du lobby des, des armes aux États-Unis est 100 fois supérieur à toutes ces campagnes-là. 21 morts, donc, dont 19 enfants. C'est le terrible bilan
1: de la tuerie de masse perpétrée dans la petite ville d'Uvalde, au Texas, par un adolescent de 18 ans. Une de plus dans l'interminable série macabre qui ne fait que s'intensifier depuis dix ans aux états unis Mais le puissant lobby des armes, on l'a dit, continue à défendre coûte que coûte le droit de porter une arme à feu. Droit qui est inscrit dans le deuxième amendement de la Constitution, sujet de Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
6: Dans quelques heures, le congrès de la NRA, le plus puissant lobby des armes aux états unis ouvrira ses portes ici, en invité d'honneur un certain Donald Trump. Pourtant, à seulement 4 heures de route de là, l'horreur, dans la petite ville d'Ouvalde, qui continue de pleurer ses morts. 19 enfants et deux enseignants, des habitants hantés par cette journée du mardi 24 mai. Je suis dévastée.
0: Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. J'habite à deux pâtés de maison d'ici. On est venu me déposer un colis chez moi et on m'a dit « Il se passe quelque chose à l'école ».
6: Il est un peu plus 11 h 30 Aux abords de l'école, des parents affluent, retenus par les policiers. Un homme vient d'ouvrir le feu sur les élèves et le personnel de l'établissement. Il n'est neutralisé qu'une heure et demie plus tard. Commence alors le décompte macabre. Certains corps pulvérisés par balles sont méconnaissables. Les familles doivent passer des tests ADN pour permettre d'identifier les enfants.
1: « Ma
6: petite fille
7: était à l'intérieur. C'était une petite fille innocente,
1: qui adorait l'école et qui avait hâte que ce soit
6: l'été. » Et elle ne le verra jamais. Face à la douleur des familles, l'impuissance politique de Joe Biden.
8: En tant que nation, nous devons nous demander quand pour l'amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes Quand pour l'amour de Dieu allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire
6: Derrière cette tuerie, Salvador Ramos, 18 ans, et un profil qui revient souvent. Celui d'un jeune en rupture avec la société, fasciné par les armes, très actif sur les réseaux sociaux. Dans les jours qui suivent son anniversaire, il achète deux fusils d'assaut et des munitions, en toute légalité dans l'état du Texas. Le matin du drame, il se dispute avec sa grand-mère et se confie sur les réseaux sociaux.
9: Le premier message était le suivant « Je vais tirer sur ma grand-mère
1: ». Le deuxième
9: message était « J'ai tiré sur ma grand-mère ». Le troisième message, sans doute moins de 15 minutes avant d'arriver à l'école, disait « Je vais ouvrir le feu dans une école primaire
6: ». Une fusillade de plus, dans un pays qui semble toujours en rester au constat. Ce ne sont pas les armes qui tuent mais les hommes, c'est vertus à répéter la NRA. C'est aussi le sens du communiqué publié suite à la tuerie d'Ouvalde.
8: Nous reconnaissons qu'il s'agit de l'acte d'un criminel isolé et dérangé.
6: Dans la population, comme à chaque fois, des voix s'élèvent. Parmi les réactions les plus remarquées, celle de l'entraîneur des Golden State Warriors, une équipe de basket
9: californienne. Quand allons-nous faire quelque chose je suis fatigué, tellement fatigué de venir prendre la parole et présenter mes condoléances aux familles dévastées. Excusez-moi, je suis tellement fatigué de ces minutes de silence. Ça suffit.
6: Mais au-delà de l'indignation, que faire Mieux encadrer le port d'armes, insistent les démocrates armer les professeurs, défendre certains républicains.
8: Nous pouvons renforcer les accès aux établissements. Nous pouvons potentiellement armer, préparer et former les enseignants et autres administrateurs à réagir rapidement.
6: Le massacre d'Uvalde marquera-t-il un tournant aux États-Unis ou ne sera-t-il qu'une fusillade de plus parmi d'autres Depuis le début de l'année, plus de 200 tueries de masse ont eu lieu dans le pays
1: l'autre coquillon donc on voit le profil hein, un adolescent en rupture euh, fâché contre sa grand-mère visiblement et qui en direct raconte euh, sur les réseaux sociaux ce qui fait je vais tuer ma grand-mère j'ai tué ma grand-mère est, est ce que les réseaux sociaux comment dire incite à passer à l'acte ou c'est une façon d'exister d'ailleurs euh, tiens je vais raconter sur les réseaux sociaux ma tuerie
5: – Un site, peut-être pas, mais en tout cas euh, donne une vitrine et, euh, et, et permette d'amplifier euh, le côté spectaculaire euh, de, de cet acte. Il était mentionné dans, dans le reportage que c'était un jeune homme en rupture avec la société, moi je crois au contraire qu'il incarne parfaitement euh, la société américaine jusque justement dans, dans les réseaux sociaux. Et on a vu aussi sur le rôle des réseaux sociaux que du côté de la réponse suite euh, à la tuerie, il y a eu beaucoup d'efforts pour humaniser les victimes. Très vite, il y a eu des témoignages de familles, des photos des victimes, des enfants, etc. Ce qui pose quand même question, parce qu'on peut comprendre l'objectif euh, de, de dramatisation euh, et d'humanisation pour susciter l'empathie et peut-être enfin de l'action politique. Euh, mais ceci dit, ça crée aussi du trauma du traumatisme, euh, et, euh, et ça interroge quand même sur, sur la, la, la véhiculer comme ça euh, ces images de, de petites victimes euh, si jeunes et, et de la douleur des parents et des familles, c'est euh, une mmh. question.
1: François Clémenceau, est-ce qu'il y a un profil à la fois du côté de l'agresseur, ce sont souvent des jeunes et du côté des victimes, très souvent, on s'en prend à des écoles, à des pauvres enfants, sans désarmés, démunis, dans des écoles.
2: Les écoles, ça reste malgré tout une exception dans toutes les. Alors c'est parce qu'on en parle plus évidemment, mais des des hommes plus ou moins âgés qui viennent souvent se venger de quelque chose qu'on leur a fait, soit sur leur lieu de travail, soit dans un centre commercial parce qu'ils ont été mal reçus ou parce qu'ils ont des comptes à régler, soit dans une station-service. Souvent, ce sont aussi des crimes racistes qui sont déguisés à travers cette tuerie de masse. Là, ce qui me, ce qui me trouble, euh, c'est que, et, et sans faire de référence à ce, qui, à ce qui a pu se passer par le passé, on dit ce sont des hommes jeunes, oui, mais c'est assez rare, à ma connaissance, que ce soit des jeunes latinos. Euh, souvent, ce sont des jeunes blancs euh, qui ont appris à se servir d'une arme avec leurs parents, euh, qui, ont été, qui se sont entraînés. C'était le cas, évidemment, pour Columbine, par exemple. Parce que la détention d'armes est racialisée
1: est que est Non, il faut,
2: avoir, il faut avoir une carte d'identité américaine. Ouais. Euh, donc, autrement dit, c'est très difficile, lorsque vous êtes un immigré clandestin, par exemple, de vous procurer une arme, même s'il y a énormément de trafic, par ailleurs. Mm. Mais, 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 mais on parlait d'intégration et on parlait de... De, de, de comment ça s'encadre dans cette société américaine, un jeune qui a euh, entendu parler de ces tueries de masse hein, et qui, en quelque sorte, s'identifie aussi à ces différents profils de jeunes blancs qui vont tuer soit des camarades de classe, soit euh, des enseignants ou des gens qui leur ont fait du mal. J'allais dire, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une sorte de, 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 de copiage, mais ça m'interpelle, si vous voulez, sur cette sorte d'intégration à l'américaine où on se dit, pour que je sois un Américain aussi comme les autres, bah peut-être aussi que ça passe aussi par les armes, ça passe par cette culture d'une forme de violence contre les autres. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'assez troublant. De la même façon, vous, des violences euh, avec usage d'armes à feu commises par des Noirs américains, c'est dans la très très grande majorité des cas, dans les gangs que ça se passe. On parlait de Chicago tout à l'heure. Vous avez très rarement, à ma connaissance, des jeunes Noirs qui sont allés du jour au lendemain, tuer euh, une foule de gens. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de proprement, euh, et, et à ce stade, de profondément oui. américain au sens WASP, de se dire, je, je suis américain, ouais, saxons, je suis blanc, je suis, et, 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 et ça fait partie de cette culture-là. Pas de tuer ouais, des gens, mais de se servir d'une arme et de et, et, l'utiliser avec un objectif. Euh, Tamara Boussa, question, téléspectateur de Jean-Pierre
1: dans Le Barin. N'y a-t-il pas assez de sénateurs républicains écœurés par toutes ces tueries pour voter avec les démocrates un amendement sur les armes Est-ce que l'Amérique ne pourrait pas avoir une réponse transpartisane sur ces drames à répétition qui la frappent
4: – Oui, ce serait possible dans un monde, on va dire, idéal. Il y a quelques sénateurs, hein, bien sûr, qui sont assez prêts à travailler avec les, avec les démocrates sur cette question. Malheureusement, ils sont très minoritaires. Euh, et quand on fait le, le compte hein, de la répartition idéologique des, des sénateurs républicains ou des représentants républicains sur cette question, malheureusement, ça, ça penche en grande majorité vers euh, moins de régulation. Et en fait, ce qui est assez terrible, c'est qu'on a l'impression que tuerie après tuerie, rien ne change. En réalité, les choses changent, mais parce qu'elles empirent. Et si on regarde… – Au niveau législatif, au niveau juridique… – On assouplit
1: le droit du port d'armes plutôt qu'on le régule. – Bien sûr,
4: absolument, absolument depuis, depuis une trentaine d'années. Hein, c'est pour ça que la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène de société, c'est une question politique. Nous, cette discussion, nous ne l'aurions pas eue il y a 50 ans, par exemple. C'est vraiment l'aboutissement de 30 ans de politique et d'évolution sociale aux enfin, états unis Et le Texas est un cas d'école, par exemple, dans cette, ouais. dans cette question. Si on regarde l'évolution euh, de la législation au Texas sur la question des armes à feu, euh, depuis 2015, euh, il est absolument… Euh, très facile d'apporter une arme sur un campus universitaire, par exemple. Euh, depuis le mois de septembre 2021, euh, il n'y a plus besoin d'avoir un permis d'arme euh, dans l'État du Texas pour en acheter, euh, pour en acheter une. Euh, et donc, forcément, hein, ce n'est pas un hasard si euh, on a l'impression que les, les, les tueries se multiplient, parce qu'en réalité, c'est de plus en plus facile dans beaucoup d'États euh, mmh. de se procurer une arme, alors que la législation fédérale elle, pour le coup, stagne sur cette question, euh, voire, euh, voire euh, régresse parfois euh, sur, euh, sur certains aspects.
1: – Mais on a l'impression que les Américains, cette grande démocratie, s'acharne euh, dans une voie qui ne fonctionne pas, dans une, dans, dans une, une légalisation assouplie du port de l'arme qui, qui conduit à encore plus de tueries. Comment ça se fait-il qu'il n'y ait pas une prise de conscience ben on, va, on va essayer une autre voie, parce que euh, le, 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 cette façon américaine de voir les choses conduit à
3: toujours plus de fusillades. – mais je crois qu'il faut distinguer en fait de les deux échelons. Il y a un échelon dans les États, où, comme l'a très bien dit Tamara Boussek, depuis 30 ans, on voit surtout dans les États du Sud, euh, véritablement un renforcement du droit à porter une arme, à transporter une arme, à en posséder une. Et à l'échelon fédéral, je crois que la démocratie états-unienne aujourd'hui est très malade. Et on a un Sénat qui est une chambre de blocage. Il faut rappeler que le Sénat est beaucoup plus important aux États-Unis qu'en France, enfin, c'est la, la chambre la plus importante du Congrès et que la représentation, déjà, n'y est pas proportionnelle. C'est deux sénateurs par État. Ce qui veut dire que, ça, que euh, par exemple, le Wyoming, qui a 600 000 habitants, a autant de sénateurs que la Californie, qui a 39 millions d'habitants. Donc, déjà, on voit le problème et la non-représentativité. Et ce problème est renforcé par une règle, qui est une règle édictée par le Sénat, qui s'appelle le filibuster, l'obstruction minoritaire, qui fait que, pour voter n'importe quelle loi, il faut 60 sénateurs sur 100. Autrement dit soit il faut qu'un des deux partis, ait une majorité écrasante et ça arrive une fois tous les 40 ans, soit il faut que les deux partis travaillent ensemble. Et c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire, bien entendu, puisque la plupart des élus républicains viennent justement de ces petits états ruraux très attachés aux armes pour lesquels c'est véritablement un droit sacré. Mais ce qu'on dit là pour les armes à feu, c'est oui. valable aussi pour l'avortement, c'est valable aussi pour le changement climatique. On a un Sénat, n'arrive plus à légiférer. C'est pour ça que et Barack
1: Obama et Joe Biden euh, donnent un sentiment d'impuissance. Enfin, fait, Joe Biden avait l'air d'être navré et il avait l'air de dire, moi, tout président américain des États-Unis que je suis, en gros, je n'y peux rien.
3: Bah, il n'est pas changé les choses. Biden est bien placé pour le savoir, puisqu'il y a dix ans, après la, une précédente grande tuerie scolaire à Sandy Hook, au Connecticut, il avait été désigné, lui Biden alors vice-président, par Obama président, pour aller au Sénat, pour faire voter des lois de contrôle et de régulation des armes. On pensait que Biden, qui avait 36 ans de service au Sénat, bon, arriverait avec ses anciens collègues à faire quelque chose. Au bout de 4 mois, ça a été un bide total. Il a tout, il n'a pas réussi. Quand il dit
1: quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes il sait que le combat est perdu d'avance ?– Il sait, et,
5: et on, on, on peut parler de son impuissance, mais je pense que c'est encore plus utile de parler de l'efficacité et de la puissance du camp d'en face, qui au contraire est très très bien organisé. – Alors c'est
1: qui le camp d'en face C'est la NRA bah, ou les Républicains
5: ?– C'est l'ensemble, c'est une coalition d'Américains de, de, ouais. euh, qui euh, s'organisent à travers des lobbies, à travers des associations, à travers euh, des campagnes électorales, des, des politiques. Euh, –
1: Donc on a euh, une minorité militante qui arrive à faire passer ces idées qui ne sont pas forcément majoritaire au niveau euh, national, c'est ça en
5: fait. bah, Déjà, le, le président, enfin, si on revient sur, sur Donald Trump, hein, il avait été élu avec euh, en perdant le vote populaire. Donc de toute façon, euh, cette, le fonctionnement institutionnel et démocratique de, ne, ne donne pas du tout le, la, la faveur à la majorité de, de la population. Mais ça
2: interroge sur euh, le fonction, la démocratie. Ah, pourquoi la on la même, regarde même, comme une
5: démocratie Ah oui. Non. <rire> Plus oui. grande démocratie.
2: Il y a une. Vous savez là, notre, nos lunettes européennes qui nous font poser ces questions. Non mais, mais les Américains le savent aussi et s'en rendre compte. D'ailleurs, quand vous regardez le taux de popularité ou de crédibilité du Congrès, il est catastrophique aux États-Unis. C'est-à-dire que déjà, un président, on ne lui fait pas beaucoup confiance. Vous voyez, aujourd'hui, Biden, il est à 38-39% de, de confiance. Mais le, le, le Congrès américain dans son ensemble, je crois que c'est moins de 20%. Donc, c est, c est, c est, les gens savent bien que c'est une machine qui ne marche pas. Et donc, à chaque fois, on dit « Washington doesn't work ». On ne peut pas faire de, réforme, de grandes réformes aux États-Unis à moins d'être dans une forme d'urgence absolue euh, et sur certaines questions, pour le coup, transpartisane. – président... Personne ne songe à réformer les institutions Nous, on parle de 6e bah,
1: République, non. ils ne se posent pas les mêmes questions ?– C'est la même
2: chose, c'est-à-dire que de toute façon, si vous voulez réformer les institutions, il faut que ce soit les élus qui le fassent ouais. eux-mêmes. Et évidemment, la, 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 la volonté des partis politiques de, se, de voir leurs leur membres se faire réélire est plus forte que le reste. Là, regardez par exemple, Joe Biden vient de désigner, enfin, d'accepter que soit désigné un comité bipartisan pour essayer d'avancer une régulation sur les armes, il y a un sénateur républicain du Texas d'ailleurs, c'est John Cornyn. et puis vous avez euh, un sénateur euh, euh, démocrate très anti-armes, et puis avec l'aide peut-être de Madame Sinema, qui est sénatrice de l'Arizona, personne n'y croit, tout le monde se dit, que ça débouchera sur une toute petite mesure qui n'arrivera pas à être votée. – Tamara Boussac
4: – Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui n'attendent plus grand-chose maintenant de l'État fédéral pour réguler cette question. Il y a une autre institution qui est très importante aussi dans le débat, c'est la Cour suprême et sa jurisprudence. On parle beaucoup du deuxième amendement qui effectivement euh, voilà, garantit euh, un droit euh, à, avoir, à avoir une arme, absolument. Euh, mais il faut voir l'interprétation qui en est faite aussi de ce, de ce deuxième amendement. Euh, pendant très longtemps, euh, le langage du deuxième amendement a été interprété comme l'idée d'un droit collectif à avoir une, une arme. En fait, le deuxième amendement parle d'un droit au port d'armes dans le cas d'une milice bien régulée nécessaire à la sécurité de l'État. Euh,
1: Ce qu'on appelle une police municipale, non
4: Oui, ou absolument. Enfin, oui, ou alors euh, <rire> dans, dans un contexte où, par exemple, il faudrait défendre l'État, euh, euh, ouais. dans un contexte où il n'y aurait plus d'armée, par exemple. Mais depuis plusieurs années, depuis effectivement une, une jurisprudence de 2008, euh, c est, c est, cette partie euh, de, du deuxième amendement est un peu laissée de côté pour, au contraire, euh, affirmer un droit individuel, individuel aux Américains, aux citoyens américains de porter une arme. Ce qui change complètement la donne. Hein. Euh, et il y a une autre loi. Euh, Chacun est...
1: est devenu policier, quoi.
4: – Oui, et on, on revient du coup au débat sur l'autodéfense euh, qu'on évoquait tout à l'heure. En ce moment, il y a une deuxième affaire qui est examinée par la, par la Cour suprême des états unis qui concerne la question du port d'armes dissimulées dans les, dans les lieux publics. Euh, C'est l'État de New York qui est attaqué sur ce point-là euh, la, avec l'argument voilà, avec que interdire aux Américains de pouvoir porter une arme de manière dissimulée, ça nuirait euh, aux droits garantis par le deuxième amendement. Euh, si jamais la Cour suprême décidait qu'effectivement euh, interdire le, le port d'armes dissimulées…
1: Une arme que je cache dans mon cartable et je vais à l'école et personne, et personne oui. ne sait que dans mon cartable j'ai une arme. Absolument,
4: ça c'est illégal dans l'État de New York. Mais ça mais pourrait, ça pourrait de tout devenir à fait. autorisé. Absolument, et en l'occurrence ça, ça, ça ramènerait la législation nationale euh, sur des critères qui pour nous
5: semblent tout à fait aberrants. Oui. Et, 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 et juste pour compléter un tout petit peu, parce que c'est un point vraiment important, le fait que Donald Trump ait nommé trois juges à la ouais. Cour suprême et les fait définitivement basculer pour très longtemps sur l'échelle très très conservatrice euh, garantit qu'on euh, va continuer à avoir plutôt à des lois, lois euh, voilà,
1: conservatrices
5: conservatrice et qui défendent le droit au port d'armes plutôt que plutôt que, que l'inverse. Mais il y a des gens qui, de, qui réclament par contre d'étendre de, 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 la, la Cour suprême à plus de juges, d'ouvrir à plus de juges, de pas les nommer à vie, à mettre fin aux filibusters et aux techniques d'obstruction. Donc il y a des gens qui réclament des mmh. réformes institutionnelles, mais ils ne sont pas entendus pour l'instant.
1: Alors si Donald Trump reste discret sur son éventuelle candidature en 2024, sa rhétorique semble plus présente que jamais dans la course au midterm. Donc les midterms, ce sont ces élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre prochain. Tour d'horizon des petits soldats trumpistes, donc ces voix républicaines ultra-conservatrices prêtes à assurer la relève, voire à faire de la concurrence à Donald Trump dans les meetings ou sur les plateaux télé. Sujet de Laura
2: Rado et Christophe Roquet. Yeah Sur Fox
1: News
7: chaque soir, son show politique attire plus de 3 millions de téléspectateurs. Tucker Carlson, proche de Donald Trump, est devenu en quelques années la coqueluche des ultra-conservateurs. Immigration, racisme anti-blanc et surtout théorie du grand remplacement, des thèses d'extrême droite qu'il développe dans de longs monologues, sa cible principale, les démocrates. Ils sont en train de changer la population américaine. Et ils détestent quand on le dit, car c'est la vérité.
8: C'est exactement ce qu'ils font. C'est une attaque directe contre notre démocratie. Si vous n'obéissez pas, ils vous traitent de racistes. C'est leur méthode et elle marche. Mais voilà, ça peut marcher que si vous jouez le jeu, et ce n'est pas notre cas. Tucker
7: Carlson incarne ces nouvelles voix du camp républicain, parfois plus radicales que leur leader, Donald Trump à l'image d'un Ron 210 le gouverneur de Floride, qui a vu dans la crise du Covid l'occasion de se faire remarquer. Refus de fermer les écoles, les commerces, ou même de porter le masque.
9: Vous n'avez pas besoin de porter ces masques, s'il vous plaît, enlevez-les. Franchement, ça ne sert à rien, il faut arrêter avec tout ce cirque du Covid. Si vous voulez les porter, ok, mais c'est ridicule.
7: Soutien de l'ancien président républicain, il pourrait pourtant devenir l'un de ses plus sérieux concurrents dans la course à la Maison Blanche de 2024. En attendant, Ron DeSantis mène sa croisade culturelle conservatrice sur ces terres de Floride. Deux lois viennent d'y être adoptées. La première pour interdire notamment de parler d'homosexualité à l'école ou en entreprise. La deuxième, baptisée Stop Walk, veut empêcher tout débat sur le racisme ou l'antiracisme.
9: « Nous ne voulons pas utiliser vos impôts pour apprendre à nos enfants la haine de ce pays ou la haine de l'autre. Nous n'allons pas traiter un enfant en maternelle d'oppresseur à cause de sa race, de sa couleur et de ce qu'il s'est passé il y a 100 ou 200 ans.
7: » Parmi les nouveaux visages de la droite, une femme occupe également le haut de l'affiche. Elie Stéphanik, qualifiée de nouvelle étoile montante du parti. À 37 ans... L'élue de New York est l'une des républicaines les plus influentes du Congrès, adoubée par Donald Trump lui-même.
8: Je faisais campagne pour l'aider et je me suis dit, elle a l'air bien, talentueuse, mais je n'avais pas réalisé, quand elle a ouvert la bouche, vous les écrasez tous, Elise.
7: À l'origine issue de l'aile modérée du parti, la jeune femme opère sa mue et se rapproche des trumpistes à partir de 2019. De la bataille contre l'impeachment à la remise en cause de l'élection de 2020, Elie Stéphanik défend bec et ongle son camp, jusqu'à s'approprier sans réserve la rhétorique et les idées de Donald Trump.
6: « Notre frontière est grande ouverte et cela a un impact sur tous les États et les communautés américaines. Pendant ce temps, on voit des drogues comme le fentanyl circuler librement depuis le Mexique vers nos communautés. À présent, les overdoses de fentanyl sont devenues la première cause de décès des 18-45
7: ans. Elie Stéphanik fait déjà figure de favorite pour occuper la position de candidate à la vice-présidence en 2024. Un ticket avec Donald Trump Encore faut-il qu'il se décide à être de nouveau candidat.
1: Alors Corentin là on vient de voir le, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. C'est intéressant ce qui s'y passe parce qu'il est entré en guerre, il est parti en guerre, le gouverneur qui est très proche de Donald Trump, contre Walt Disney, expliquant que Walt Disney était trop perméable et faisait trop la promotion dans ses dessins animés d'ailleurs. Euh, des théories du genre, euh, euh, des personnages LGBT. C'est vrai que Disney, maintenant, met en avant euh, des, des couples d'hommes. Euh, et donc, Ron DeSantis dit, ben non, euh, c'est pas ça l'Amérique. –
3: Alors… En...
1: – On a Trumpisme contre Wokisme, en fait, c'est ah, ce, ce qui se passe ça, dans, le... ce, dans, ce, dans ce, cet État.
3: – c'est le cheval de bataille de, de Ron DeSantis, c'est comme ça qu'il qu veut se faire connaître à l'échelon national. Le débat d'origine, c'est que Disney, en tant qu'entreprise inclusive, a protesté contre la loi qui a, été, qui a été évoquée dans le reportage, la loi selon laquelle la Floride interdit maintenant l'enseignement des thématiques LGBT jusqu'à l'école primaire. Et, et donc Disney a dit, non, nous on n'est pas d'accord, on, on reconnaît, euh, on, on reconnaît euh, ses, ses droits et ses valeurs. Et Descentis a dit, ah ben très bien, et puisque vous faites comme ça, il a fait voter une loi par la législature républicaine de Floride pour priver Disney de euh, son statut privilégié. Alors c'est un tout petit peu compliqué, mais disons… Statut dis donc, fiscal. Statut fiscal, c'est-à-dire que Disney peut lever autour de son parc d'Orlando elle-même des taxes pour se financer, elle, elle peut mener en, en quelque sorte, c'est une forme d'État dans l'État à l'intérieur de la Floride. Disney ans, World de Park Florida. Disney World d'Orlando, et eh bien ce droit leur a été, ce statut spécial leur a été retiré par DeSantis, qui a dit d'ailleurs si Disney pense qu'il peut s'attaquer à moi ils vont, avoir, ils vont voir à qui ils ont affaire d'ailleurs c'était vraiment pour se faire connaître on voit bien qu'il est dans une stratégie euh, présidentielle, euh, ce qui est intéressant du point de vue des Républicains, c'est que les Républicains pendant très longtemps, ça a été le parti du big business des, des grandes entreprises et euh, d'ailleurs on peut aussi rappeler que euh, Walt Disney lui-même n'était pas connu pour être un, un gauchiste, hein, C'était plutôt quand même un homme relativement très conservateur et euh, ce qui est intéressant c'est que c'est justement l'héritage du trumpisme on passe d'un conservatisme favorable favorable aux grandes entreprises, à quelque chose de beaucoup plus populiste qui est hostile aux grandes entreprises parce qu'elles seraient une partie du système qu'il s'agirait de, de détruire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'a légué Trump et que 210 euh, organise en Floride, ce combat contre le système. Et euh, d'ailleurs, c'est aussi dans le financement électoral, puisque euh, Disney avait l'habitude, et fait toujours d'ailleurs, finance à gauche et à droite, démocrate et républicain en Floride, pour que ces affaires tournent. Et 210 puis en quelque sorte, il dit, moi, je ne veux plus être financé par les grandes entreprises, je veux des petites donations de l'électorat blanc populaire, comme l'a fait Trump. Et on voit cette mutation qui commence du Parti républicain, de parti des grandes entreprises, en une forme de parti populaire, national populaire, national populiste. Et De Santis a repris cela de Trump
1: également. François Clémenceau, les valeurs que défend le Parti conservateur, elles sont plus sociétales aujourd'hui euh elles ont évolué, le parti républicain n'est plus le même aujourd'hui
2: qu'il l'était avant Donald Trump, ah ah dans ses combats ?– C'est dans... évident, c'est évident, d'ailleurs euh, on, on s'en est aperçu à la fois en 2016 au moment de l'élection euh, présidentielle, mais ensuite dans les élections intermédiaires, quand on a vu arriver au Congrès précisément toute une nouvelle génération de jeunes républicains qui étaient euh, bien plus euh, conservateurs que leurs aînés. Les, les, les républicains de l'époque Reagan, aujourd'hui, sont littéralement laminé. On par... On les traite euh... de pauchistes. Non, Pas encore, ou peut-être pas... Non, mais on dit souvent de deux, ce sont des républicains qui n'emportent que le nom. Comme s'ils avaient trahi, en quelque sorte, la cause des conservateurs aux états unis Re... Alors Après, si, il faut bien regarder, il y a une vague euh, trumpiste, au sens où, quand vous regardez euh, la popularité de Trump, par exemple, ou euh, la force de ses messages, il semble rester aussi fort qu'il ne l'était lorsqu'il a quitté le pouvoir. Mais, ce qu'on est en train de s'apercevoir dans les dans la préparation pour les, les élections de mi-mandat, et donc il y a des primaires, et là on s'aperçoit que les candidats qu'ils parrainent, bah, ils ne sont pas tous gagnants. Il y a un certain nombre d'entre eux qui se font retoquer et qui se font battre par des républicains, j'allais dire, plus classiques. Ça ne veut pas dire qu'ils euh, euh, sont prêts à pactiser avec le Parti démocrate ou pour faire une politique bipartisane au Congrès, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas sur ces thématiques ultra-conservatrices. Mais il y a quand même une vague de... Enfin, une vague, il y a quelque chose de qui a changé dans ce pays. L'une des principales élections partielles euh, récentes, en Virginie, a montré que le candidat républicain, il n'a pas gagné avec le nom de Trump sur le front, mais uniquement en faisant campagne justement sur le thème de l'éducation. Euh, – Ça veut dire, dire que convaincre. le trumpisme survit sans Trump, c'est ça ?– et, Oui. – Et, et c'est devenu l'ADN
1: de ce parti des Républicains, au, au fond, on n'a même plus besoin de Trump pour faire du trumpisme, il est là maintenant, au cœur de
2: l'ADN des Républicains ?– Voilà, est, il est en quelque sorte le parrain d'une nouvelle culture conservatrice aux États-Unis qui s'est emparée d'une bonne partie des élus au Congrès et qui essaye de tracer sa route, alors on a parlé tout à l'heure effectivement des trois juges conservateurs, c'est capital évidemment, ouais. mais au-delà de ça… Il y a aujourd'hui, dans la classe politique américaine et celle qui se prépare à prendre le pouvoir à travers les prochaines élections, une, génère, une nouvelle génération, si vous voulez, qui, oui, est beaucoup plus proche des idées de Trump que des idées classiques des républicains de l'époque Reagan. – Charlotte Coquillon, sait-on d'ailleurs qui va porter
1: les couleurs des républicains en 2024 et est-ce qu'il y a une bataille en ce moment aux états unis pour savoir qui ce serait Est-ce que ce sera tiens, Donald Trump ou, ou le, celui qu'on vient de voir, là, le gouverneur de Floride, Rendre Ron DeSantis
5: Alors, une bataille, oui. Est-ce qu'on sait déjà Non. Mais je voudrais Réagir sur la question de ce qu'a légué Trump euh, en termes de, de thématique euh, du, du débat conservateur, effectivement sur la question raciale, les questions d'identité et la question raciale, d'où ce terme, il faut vraiment mettre des guillemets et faire attention à ce terme de wokisme qui en fait... Alors c'est euh, quoi le Je
1: vais voir sur le petit Larousse. « Idéologie centrée sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités », parfois perçu comme attentatoire à l'universalisme républicain. C'est vrai que l'une des critiques qui est faite contre le wokisme, c'est qu'on ne se défi définit plus en tant qu'américain, on se définit en tant que minorité oppressée par une majorité qui ne s'en rend pas compte. Oui, alors il y a, y a vraiment
5: terme. beaucoup de choses. Déjà, cette définition du Larousse, alors, le wokisme n'est pas une idéologie. Euh, initialement, le terme woke, c'est un adjectif, être woke, qui veut dire être conscient, être éveillé. Et c'était un terme qui était utilisé par les milieux militants antiracistes pour euh, désigner le fait d'avoir pris conscience euh, des discriminations. Euh, ça a ensuite été repris de manière euh, péjorative et disqualifiante par les discours conservateurs qui aujourd'hui ont complètement euh, coopté ce terme et qui n'est plus utilisé euh, par, euh, par les militants euh, antiracistes, tellement il est devenu une sorte d'injure, alors qu'au départ il signifie euh, antiracisme. Est-ce que ça désigne le, le wokisme, ou plutôt son corollaire, la théorie critique de la race C'est en fait de dire que euh, la nation américaine a été fondée sur euh, l'esclavagisme, le colonialisme, l'impérialisme, la ségrégation et que ces phénomènes ont laissé des traces dans les structures et dans les rapports sociaux aujourd'hui. Euh, c'est ce que ça dit. Ça, c'est une approche euh, intellectuelle euh, en fait. Ce n'est pas une idéologie euh, au sens où voudrait le, le disqualifier et le discréditer euh, les discours conservateurs. Mais en tout cas, c'est cette ligne euh, morale idéologique qui est aujourd'hui euh, une ligne de front très très importante euh, à l'échelle des États, effectivement, puisque l'éducation, à l'école, euh, euh, il y a des dizaines de lois qui sont votées pour interdire certaines lectures, pour interdire à des professeurs d'utiliser certains mots, pour permettre de poursuivre en justice éventuellement des professeurs qui seraient soupçonnés d'avoir euh, parlé en de Au Canada,
1: racisme. on a les histoires de Tintin qui sont interdites parce que ils représentent euh, les Indiens de façon caricaturale dans Tintin en Amérique euh... Oui, enfin
5: là, on parle de livres, par exemple même de Toni Morrison euh, qui euh, parle de l'esclavage. On parle d'histoires d'amour euh, homosexuels. On parle de livres euh, qui sont des études sociologiques euh, sur les questions de racisme. Euh, il y a euh, un, des, des centaines de livres qui ont été bannis dans les écoles américaines aujourd'hui, dans de très nombreux Alors, je États. Comprends pas
1: très bien que... Où on veut en venir c est, c est, Il alors, se réjouir de ces autodafés, de là ces que interdictions. c'est
5: c'est qu'il s'agirait de protéger les enfants américains euh, ah. de la menace euh, de, de séparatisme euh, de, que, que serait la prise de conscience euh, du racisme. Or, euh, les armes à feu sont devenues la première cause de mortalité euh, pour les enfants.
1: Ça devient très compliqué, euh, Tamara Boussac, euh, l'opposition droite-gauche aux états unis Avant, c'était beaucoup plus simple du temps des démocrates. Hein, on défendait l'ouvrier et le, le, les, les républicains, défendaient l'entreprise et la liberté. Oh oui. Aujourd'hui, le trumpisme, on défend quoi Le petit blanc euh, qui se sent menacé dans, son, dans, dans ce qu'il affirme être son propre pays. Et en face, on a un wokisme assez compliqué à, à cerner, non mais je, je, alors comment comment vous, dé vous ah définiriez non, le, 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 le nouveau débat?
4: Alors le nouveau débat, c'est pas nouveau que les questions culturelles et sociétales soient l'un des marqueurs principaux euh, idéologiques et entre les différents, et les, entre les deux grands partis américains. Depuis les années 70, 70, on parle d'une guerre culturelle qui, qui déchire les États-Unis. Donc c'est pas non plus euh, quelque chose d'absolument nouveau. Euh, J'aimerais juste, juste revenir sur, sur l'idée de, de sur la, la définition que vous donniez et la question de l'universalisme américain aux États-Unis.
1: Du Larousse.
4: Alors quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aux États-Unis, euh, le fait qu'on ait d'abord une minorité, enfin qu'on ait une minorité raciale ou ethnique tout autant qu'un citoyen américain, c'est quelque chose euh, mais qui est au cœur de la nation américaine. Dans le recensement fédéral que les citoyens américains ont l'obligation de remplir tous les 10 ans, vous devez remplir, vous devez cocher la case de quelle est votre ethnie, quelle est votre, votre race. Euh,
1: donc, il y a eu des chose... mariages dans tous les sens, ça doit être...
4: Bah vous, depuis 2010, on peut cocher plusieurs cases de fait dans, au recensement fédéral. En tant que Français, si vous faites un jour un visa mmh. pour aller aux états unis vous serez amené à le faire aussi, à, à cocher quelle case, dans quelle case vous rentrez. Donc, euh, le fait que, voilà, on est on appartient à une minorité ethnique ou raciale, euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui, qui, qui est euh, imputable au wokisme bon. ou à un, un débat qui date bien cinq ans, hein. c'est quelque chose qui est au cœur de la nation américaine. Sur la question du trumpisme au sein euh, du parti républicain, ce qui est très intéressant avec, les questions de, avec le contexte des éléments de mi-mandat qui vont avoir lieu au mois de novembre, c'est euh, euh, l'une des questions cruciales, c'est la place de ce que les, les, les républicains appellent le big lie, le grand mensonge, mmh. euh, qui est l'idée que euh, Joe Biden et les démocrates auraient volé l'élection ah. 2020. Donc, en fait, quand on parle euh, des Républicains euh, qui sont candidats aux au, au primaires de leur parti, là, pour l'élection de mi-mandat, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous avez des candidats euh, en place républicains qui sont trumpistes au niveau politique, mais qui ne sont pas particulièrement partisans de ces théories du grand mensonge. Là où Trump veut justement euh, interférer, c'est en, 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 en apportant des, des républicains qui, au contraire, contestent les résultats de l'élection. Et on voit qu'effectivement, ces candidats qui contestent la de élection 2020 ne sont pas particulièrement élus et euh, ce sont les républicains en place, mais qui sont tout à fait euh, trumpistes, on va dire, dans l'ADN politique. Et qui hein.
1: contestent le résultat Exactement. de 2020. Donc c'est vraiment sur ça que se joue la question aussi. Joe Biden a volé son élection. Alors la rumeur a fait l'effet d'une bombe à Washington. La Cour suprême américaine, américaine s'apprêterait à remettre en cause le droit à l'avortement qui date de 1973 si l'annulation est bien confirmée, eh bien chaque État aura la liberté d'interdire l'avortement s'il le souhaite. Et certains, vous allez le voir, ont déjà pris les devants. Sujet de Anne Maquignon et Benoît Thébault. Nous avons une
8: information fracassante ce soir. Je n'arrive même pas à croire ce que je vais vous annoncer.
0: À l'antenne d'une chaîne américaine tardant la soirée du 2 mai, ce présentateur semble sonner.
8: Ce serait la décision la plus retentissante de ces 50 dernières années. Un tremblement de terre dans la vie des femmes américaines.
0: La presse s'est procurée un projet de décision de la Cour suprême. La haute juridiction aurait l'intention de mettre fin au droit à l'avortement. La décision sera prise d'ici fin juin. Onde de choc. Et réaction immédiate. Des milliers d'Américains ressortent les pancartes. Les manifestants envahissent les rues partout dans le pays. Nous ne devons pas nous faire dépouiller
7: de nos droits. Nous ne reviendrons pas 70 ans en arrière. Nos grands-parents se sont battus. Je vais me battre aussi. Si nous ne nous mobilisons pas rapidement,
6: efficacement et effectivement, nos droits vont nous être retirés. Ce sera le début de la fin.
0: Ce jour-là, devant la Cour suprême à Washington, les manifestants sont rejoints par Elizabeth Warren. Mon nom est Elisabeth Warren et je suis plus
7: déchaînée que l'enfer.
0: L'influente élue démocrate laisse éclater sa colère.
9: Je
7: suis ici aujourd'hui parce que je suis en colère contre ce qui s'est passé. Mais je suis ici aujourd'hui parce que je suis déterminée à ne pas laisser cette opinion s'installer.
0: Les Américaines s'étaient longuement battues dans les années 70 pour obtenir le droit d'avorter. Cette femme, en particulier Jen Rowe, 22 ans à l'époque, célibataire et enceinte pour la troisième fois. Son combat contre le procureur Henry Wade a abouti à un arrêt historique en 1973.
9: Bonsoir, une décision importante aujourd'hui. La Cour suprême légalise l'avortement.
0: 50 ans plus tard... Le temple américain du droit veut donc faire marche arrière. Si la décision est actée, chaque État aura le pouvoir d'autoriser ou d'interdire l'avortement. Le droit à l'IVG pourrait être attaqué dans 26 États américains, plus de la moitié du pays. Comment la Cour suprême peut-elle décider de revenir sur cet acquis historique Le passage de Donald Trump à la Maison-Blanche a scellé un tournant réactionnaire. L'ancien président a nommé à la Cour suprême trois juges anti-avortement. Aujourd'hui, six juges sont donc conservateurs et seulement trois démocrates. De quoi galvaniser le camp pro-life, remobiliser dans la bataille. « Il faut
5: défendre la vie innocente dans l'utérus. » Je ne pense pas qu'il s'agisse de dire « c'est mon corps, donc c'est
7: mon choix
0: », parce
7: qu'il y a des vies innocentes qui ne choisissent pas et qui sont tuées, oubliées.
0: Joe Biden n'a pas d'autres armes que d'exprimer sa profonde inquiétude.
8: Si cette décision était prise, ce serait une décision très radicale. Cela signifierait que toutes les décisions que vous prenez dans votre vie privée, qui vous épousez, que vous décidiez ou non d'avoir des enfants ou d'avorter, pourrait aussi être remise en cause.
0: Seule option pour lui, mobiliser les électeurs pour gagner l'élection de mi-mandat en novembre. Le droit à l'avortement est soutenu par une majorité de la population. Selon un récent sondage, 6 Américains sur 10 y sont favorables.
1: 60% des Américains ne veulent pas que ça change. Question de Jean-Pierre dans Le Barin, François Clémenceau. Si la Cour suprême décide d'abolir le droit à l'avortement les États démocrates seront-ils obligés de respecter
2: cette décision C'est pas si simple que ça. En fait, euh, l'effet immédiat d'une telle décision de la Cour suprême, ce serait surtout de valider toutes les décisions qui ont été prises dans des États fédérés où l'on a interdit l'avortement, euh, et j'allais dire, avec des lois très différentes, certaines fois ça concerne uniquement le terme ou alors ça concerne les conditions, par exemple si, euh, vous ne pouvez pas avorter aujourd'hui sur la loi du Texas, je crois que c'est 12 semaines c'est ça, et puis vous avez d'autres états qui sont prêts, comme l'Oklahoma par exemple à dire on interdit l'avortement dès la conception de l'enfant, donc euh, après vous avez d'autres états fédérés encore qui sont prêts à, à même à abandonner la possibilité d'avorter, y compris en cas de viol ou d'inceste, je me rappelle d'un d'avoir été dans, dans, le, dans un état du, du, du nord-ouest américain, dans le Dakota, où euh, une, une femme d'une association euh, contre l'avortement m'expliquait effectivement comme l'a dit cette jeune femme tout à l'heure dans le reportage, c'est un devoir sacré. Il y a une notion extraordinairement religieuse derrière tout ça. Vous apercevez que les églises évangéliques sont derrière, l'église catholique également. Biden, de ce point de vue-là, a... a paye euh, vis-à-vis de l'Église catholique, lui-même se revendique comme catholique, et il s'est mis en rupture avec euh, la, la, la commission épiscopale américaine. C'est une bataille extrêmement forte et qui Mais devient qui, de plus en plus violente. – Il est en passe d'être emporté par une minorité, on vient de le dire, dans les sondages,
1: 60% des oui. Américains veulent… Euh, C'est comme pour les armes à feu, on a l'impression que le, le, la volonté de la majorité n'est pas respectée par une minorité agissante qui arrive à se faire
2: entendre jusqu'à... – Parce au... que pour le coup, c'est effectivement des décisions qui se prennent soit à la Cour suprême, soit au Congrès. Au Congrès, il faudrait qu'il y ait une loi fédérale qui valide la possibilité d'avoir le droit d'avorter. Or, pour l'instant, cette, cette, cette loi, elle n'a pas de majorité. Donc, on en revient exactement au même débat qu'on a eu vrai. tout à l'heure sur les armes. Sans majorité, vous ne pouvez rien faire. Et si même il y avait une majorité et que des États fédérés portaient plainte contre une loi fédérale devant la Cour suprême, ils finiraient peut-être par l'emporter parce que cette Cour suprême est à majorité conservatrice. Quentin, c là.
3: Il, faut, il faut juste ajouter, pour, pour, pour répondre bien à la question, que la Cour suprême ne va pas se prononcer, et d'ailleurs, dans l'opinion qui a fuité, parce que pour l'instant, on, on, on parle d'une opinion qui est une opinion provisoire qui a fuité, qui a été signé par le juge conservateur Alito. Dans cette opinion, lui-même le dit de façon un peu hypocrite, il dit « mais moi je ne me prononce pas sur le, le, le bien fondé moral de l'avortement ou pas il ». Il, il veut répondre à la question « est-ce qu'il y a dans la constitution des États-Unis euh, une garantie constitutionnelle, un droit constitutionnel pour les femmes à pouvoir Choisir d'avorter. Et Alito, contrairement à la jurisprudence Roé qui avait été établie en 73, déjà modifiée en 92 par Kelsey, ah. Alito, lui, dans cette opinion, il dit non. non. D'ailleurs, la preuve, alors ça, c'est l'argument d'une mauvaise foi, il dit <rire> bah, si lis la Constitution, nulle part. Il y a écrit y a avortement. avortement. Donc, il n'y a pas de droit à l'avortement. Une fois, si, si cela arrive, donc on comprend que les États redeviennent libres. Ça les sont... États progressistes ah. pourront voter des lois autorisant l'avortement. Les États conservateurs et comme l'expliquait François Clémenceau, l'ont déjà fait, ont déjà préparé en amont. Ils ont voté des lois interdisant l'avortement et on se retrouvera avec des États-Unis complètement clivés, complètement séparés où les femmes n'auront pas les mêmes droits selon là où elles se trouvent et avec des, des lieux où elles seront privées de, de droits en fait. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
5: pas plus s'exprimer.
1: – Alors, Charlotte Recoquillon, on voulait vous exprimer sur la… Bah, écoutez, on prendra la question de Sébastien plus tard. Allez-y, Charlotte Recoquillon. Oui, bah, –
5: parce que sur la question des femmes, de quelles femmes vont se retrouver privées de droits en premier, il faut aussi penser aux femmes pauvres, des minorités euh, en premier. Bah, ça fait déjà des années qu'il y a des législations très restrictives qui, en fait, en pratique, empêchent l'accès à l'avortement euh, à plein de femmes et en priorité, les femmes membres de minorités et, euh, et pauvres.
1: Alors, question de Sébastien dans le Calvados. Joe Biden possède-t-il une arme Inutile de demander pour Trump. Euh, Tamara Boussac, c'est très coloré politiquement, le, le port d'armes. Il euh, y a des États démocrates sur la côte ouest. Si on va à New York, on va dans une famille type... On n'aura pas une arme si on va au fin fond de l'Oklahoma. Aura... Est-ce que, non. grosso modo, il y a un peu de ça ou pas du tout je me pas,
4: pas forcément. Hein. Je pense que, honnêtement, je ne sais pas si Joe Biden possède une arme ou non. C'est possible qu'il qu en ait une. Arme je, de chasse. Je ne sais pas. Ouais. Ouais, voilà, de chasse, absolument. Donc, c'est possible dans les familles. Euh, mais... Il y a un
1: profil type, quand même, de famille qui a une arme et de famille qui n'a pas d'arme chez lui si je vais chez un Américain. Est-ce que je vais dans son salon, je vais trouver une arme à feu Je que...
2: crois que s'il si devait y avoir un clivage, il serait beaucoup plus entre les urbains. Des, des grandes côtes Est et Ouest, et puis ceux qui vivent effectivement dans un univers plus rural où le port d'arbre j'allais dire, est quasi ancestral. Mais après, vous avez... Euh, beaucoup aux états unis de démocrates qui possèdent une arme, alors c'est une arme de chasse, et quand ils possèdent une arme d'autodéfense, ils respectent euh, des, des conditions de sécurité drastiques, ils mettent leur arme dans un coffre, ils n'ont le droit d'ouvrir le coffre, ça n'est pas accessible pour les enfants, et lorsque, euh, éventuellement, c'est dans leur voiture, c'est fermé à clé dans la boîte à gants. Ce sont, des, des, j'allais dire, des choses élémentaires, mais qui sont davantage appliquées aujourd'hui par des démocrates qui sont euh, favorables au droit de porter une arme que par des républicains. – Question de Bernard dans le Rhône, faut-il
1: craindre que les l'effet de société et la violence américaine s'installent en Europe dans les années à venir euh, Corentin Sénin, c'est vrai qu'on a coutume de dire que ce qui se passe aux États-Unis finit par traverser l'Atlantique et qu'on retrouve les mêmes phénomènes sociétaux en Europe ?–
3: Alors sans, sans vouloir jouer les, les, les prophètes, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aux États-Unis, depuis 10 ans, il y a une remontée en flèche des, des meurtres par arme à feu qui avait énormément baissé entre le milieu des années 90 et la fin des, de la décennie 2000 et depuis 2012, on voit les, les meurtres par arme à feu, les homicides remonter considérablement. Ça a d'ailleurs été une thématique qui a été, dont Trump s'est beaucoup emparé, hein, on se souvient de sa, son discours sur le carnage américain etc. Euh, c'est vrai que c'est pas étonnant, si on voit la, la circulation accélérée des armes à feu, Bon, ça, ça, ça paraît quand même fortement corrélé. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut arriver en Europe Il y a peut-être une raison d'en douter, c'est que dans beaucoup de pays d'Europe, pas tous, euh, quand même, les armes à feu sont beaucoup plus régulées et contrôlées pour leur diffusion dans le milieu civil. Donc, peut-être que ça peut protéger euh, l'Europe,
1: mais euh, à voir. – Question d'Alain, en Seine-Saint-Denis, Charlotte Recoquillon. Comment la jeunesse américaine se positionne-t-elle face à la détention d'armes et face au droit à l'avortement Est-ce qu'il y a une spécificité Est-ce que la jeunesse a une approche spécifique sur ces questions euh, Je pense que la
5: jeunesse reflète euh, les, les clivages partisans et euh, idéologiques et aussi le clivage géographique euh, rural-urbain euh, qu'on vient, qu vient d'évoquer. La jeunesse est assez représentative de, de ça. Euh, si, si ce n'est peut-être qu'on euh, a une polarisation peut-être de la jeunesse aujourd'hui qui est quand même très forte avec une partie qui est euh, conservatrice, très conservatrice, très militante, très religieuse aussi, euh, et une autre partie qui est très woke, <rire> très, euh, les, voilà, c'est ce qu'on a appelé les... Millen... On va avoir des
1: générations encore euh... plus clivées, une Amérique euh... encore plus déchirée, alors.
5: Il, bah, avec, en plus, euh, on a quand même observé euh, la, la, la résurgence, euh, par exemple, de l'aile gauche, des progressistes du Parti, soci... du parti démocrate, notamment oui. les socialistes démocrates, euh, etc., Black Lives Matter, qui politisent toute une partie de, de, la, de la jeunesse, enfin, une nouvelle génération qui est politisée par ces, par ces mouvements politiques, mais qui, du coup, en réaction, euh, voilà, on voit aussi une, une radicalisation euh, du nationalisme, euh, etc. – Là aussi, il faut
1: s'inquiéter sur l'avenir de la scène et vie politique américaine quand vous nous décrivez cette jeunesse je qui se radicalise. Qu
5: – Je en tout cas, on ne va pas vers un consensus et vers une, une pacification des, des relations sociales.
2: – Et ça inquiète beaucoup quelqu'un comme Barack Obama qui a été l'un des premiers à dire à la jeunesse « Attention, le wokisme, ça veut dire que vous êtes conscient, c'est très bien, mais il y a un moment où si vous voulez pouvoir diriger, être un leader, il faut être aussi capable de compromis. » Retrouver la nation ah, pas...
1: d'ensemble qu'avaient un peu perdu peut-être les démocrates, enfin c'est ce qu'on avait reproché à Hillary Clinton, d'avoir oui. saucissonné en autant de, 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 de casse son électorat. Oui,
2: l'idée selon laquelle euh, il y aurait euh, aux états unis des Blancs, des Noirs, euh, des Républicains, des Démocrates, mais qu'on était tous Américains, cette idée-là qui a été véhiculée par Obama au moment de sa campagne présidentielle, elle est moins audible aujourd'hui, il me semble, dans la jeunesse américaine. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bien sûr, vous restez sur France 5, puisqu'à
1: suivre, c'est euh, euh, à vous. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5 et à demain.